0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
2: Avec Antoine Cavallero Bonjour Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Antoine, bonjour à tous L'un des passagers de Pierre Palmade Condamné pour trafic de drogue Seulement 8 jours avant l'accident. Oui, c'est les révélations du journal du dimanche ce matin. L'humoriste avait
3: déjà été entendu dans cette affaire de stupéfiants qui remonte à 2021. Quasiment 30 jours sans pluie sur tout le territoire français, un record. Plusieurs communes du Var sont obligées de mettre en place des restrictions sur l'usage de l'eau. Emmanuel Macron souhaite la défaite de la Russie, mais sans pour autant vouloir l'écraser. Cela n'a jamais été la position de la France, je cite. Et puis les mondiaux de ski alpin à Courchevel, dernière journée, dernière chance de médaille pour les
2: Français en slalom masculin, notamment pour Clément Noël ou Alexis Pinturo. Deux nouvelles révélations, une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade en Seine-et-Marne.
3: Le comédien est actuellement assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital de Villejuif. Lors de ses différentes auditions avec les enquêteurs, il a reconnu avoir consommé de la drogue le jour de son accident de la route. À ses côtés, au moment du drame, il y avait deux passagers dans sa voiture. Le journal du dimanche révèle ce matin que l'un de ses passagers venait d'être condamné à un an de prison pour trafic de drogue. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Il avait également interdiction d'entrer en contact avec Pierre palma
1: oui, il s'agit de sans bouger, condamné le 2 février dernier à 12 mois de prison assorti d'un sursis probatoire pour cette affaire de trafic de stupéfiants, soit une semaine avant l'accident de Pierre Palmade en Seine-et-Marne et il avait, vous le disiez, l'interdiction d'entrer en contact avec l'acteur. Toujours selon le JDD, Pierre Palmade a été entendu dans cette affaire de trafic en octobre 2021 parce que sa carte bleue avait été retrouvée dans le manteau de sans bouger. L'acteur a été interrogé en audition libre, simplement comme témoin. Il explique que sans bouger lui fournit de la drogue le pic, il lui injecte notamment de la 3MMC, drogue de synthèse qu'il aurait consommée avant son accident il y a une semaine, sans bouger qu'il qualifie aussi de partenaire sexuel régulier. Et à la fin de son entretien avec les enquêteurs, dans le cadre de cette affaire de trafic, Pierre Palmade se confie sur son addiction « Je serai toxicomane et alcoolique à vie, c'est une véritable maladie pour moi, je veux vraiment arrêter tout ça dit » dit-il. À l'issue de cette audition, Pierre Palmade a récupéré sa carte bleue et il est ressorti libre du commissariat.
3: Les explications de Julie Bro pour euh, RTL une semaine après cet accident de la route impliquant Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur annonce euh, ce matin son intention de renforcer la législation contre l'usage des stupéfiants euh, au volant. Gérald Darmanin qui propose de retirer les 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de la drogue. Ce n'est pas le cas à présent, ce euh, n'est le uniquement en cas de récidive. Le ministre qui veut également rendre obligatoire une visite médicale pour tout consommateur de drogue avéré pour qu'il soit euh, autorisé à conduire
2: uniquement s'il se soigne. – la sécheresse était déjà historique l'an dernier en France. 2023 commence très mal. Pas une goutte de pluie, ou presque, depuis le
3: 21 janvier dernier record hivernal qui pourrait même devenir un record tout court si la situation dure dans les prochains jours. Conséquence, les sols sont exceptionnellement secs, en particulier dans le Var où la préfecture a décidé de mettre en place plusieurs mesures afin de gérer au mieux les ressources en eau, interdiction des arrosages de pelouse, des terrains de sport et des jardins potagers. Les agriculteurs sont très inquiets, comme cette éleveuse d'agneaux près de saint zachary
0: Là, on arrive au printemps, s'il n'y a pas de pluie, ne euh, pas Comment on va faire Il n'y ben, aura pas d'herbe. petit hiver, j'ai réussi à tenir parce que j'ai réduit un peu mon troupeau. Donc, de 600, je suis passé à 500. Là, je finis les derniers carrés d'herbe de ben, J'ai acheté du foin, puis j'ai mis les mamans et les petits à part, et puis j'aurais donné du foin, ce que je fais jamais, 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 jamais. Donc, euh... Un, un, un énorme surcoût, quelque chose comme 15 000 euros, 20 000 euros. C'est énorme. Eh ben, le foin, ce n'est pas donné. En plus, comme il y a eu la sécheresse l'année dernière, le foin, il a augmenté. S'il ne pleut pas, ben, le peu de verre qui va pousser, il va sécher. Donc, ça va être euh, un paysage hivernal jusqu'à je ne sais pas quand. Non, mais c'est très grave. Hein. Très franchement, euh, c'est très, très grave. Hein. Il va falloir s'adapter, mais s'adapter euh, à quel prix, quoi?
2: Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL Situation exceptionnelle Et particulièrement inquiétante Sur laquelle on va revenir tout à l'heure Avec notre invité, l'hydrologue Emma Aziza, rendez-vous à 8h45 Dans un instant Pas question d'écraser la Russie Selon Emmanuel Macron qui souhaite quand même La défaite de Moscou Nouvelle prise de parole du président français La nuit dernière, on y revient Juste après ça
1: RTL Matin RTL Matin
2: avec
0: Antoine Cavallero.
2: RTL, 8h06, Emmanuel Macron souhaite la défaite de la Russie, mais mais le président français met en garde contre ceux qui voudraient l'écraser.
3: Oui, ce ne sera jamais la position de la France, affirme le chef de l'État dans une interview accordée notamment à nos confrères du Figaro. Emmanuel Macron se dit convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement, même si pour l'instant, il appelle à une offensive militaire ukrainienne afin de déclencher le retour aux négociations avec la Russie sur le terrain, les combat se poursuivent dans le Donbass quasiment un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Le reportage de notre envoyé spécial pour RTL, Émilie Bojar, à Kramatorsk, une ville située à 30 km du front.
4: Ludmila a bravé la tempête de neige pour rejoindre un des centres d'aide humanitaire où une fête est organisée pour les enfants. Elle y est venue avec son fils de 6 ans. Il a besoin de voir d'autres enfants, de jouer, de se sentir en sécurité. Donc on vient souvent ici pour penser à autre chose et s'amuser un peu. Ludmila est revenue à Kramatorsk en septembre dernier, comme beaucoup d'autres habitants. D'ici, le front est à moins de 30 km Les sirènes retentissent plusieurs fois par jour, mais ça cette femme de 39 ans ne supportait plus de vivre ailleurs. On a notre maison ici, nos parents, notre travail, c'est chez nous. Alors ce n'est pas sans danger d'être ici, mais de toute façon le danger est partout en Ukraine. Mm -hmm. À l'intérieur du centre, Katerina s'occupe de distribuer de l'aide humanitaire aux plus âgés. Les prix ont explosé avec la guerre et beaucoup ne peuvent plus acheter de quoi se nourrir. Mais selon elle, la situation est beaucoup moins dramatique que l'été dernier, quand Kramatorsk était alors vidé de ses habitants. Ces derniers temps, on sent que les armes arrivent, que nos soldats sont plus forts. Ils nous rassurent, ils nous disent que ça va aller. Alors ça me redonne de l'espoir. Demain, le couvre-feu débutera à 20h au lieu de 21h. À l'approche des 1 an de la guerre, les autorités redoutent de nouvelles attaques sur Kramatorsk.
3: Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine
2: On passe au sport avec la dernière épreuve des mondiaux de ski, c'est à Courchevel Le slalom masculin, première manche à partir de 10h, côté tricolore on suivra notamment
3: la performance d'Alexis Pinturault, qui disputera sans doute le dernier slalom de sa carrière mais le favori chez les français c'est Clément Noël champion olympique de la discipline l'an dernier aux Jeux de Pékin, il va tenter un nouvel exploit, Isabelle Langer alors même que sa saison pour l'instant est un petit peu compliquée.
0: Oui, depuis le début de la saison, Clément Noël souffle le chaud. Chaud et le froid sur les pistes, une victoire à Schladming, un podium à Garmisch-Partenkirchen, mais aussi quatre abandons. Une situation qui n'est pas sans rappeler l'avant JO de Pékin. D'ailleurs, le Vosgien compte s'inspirer de cette expérience.
3: L'état d'esprit que je vais essayer de trouver et que j'avais trouvé à Pékin, c'était vraiment d'oser de prendre des risques. Il faut vraiment que je me mette dans cet état d'esprit. C'est une discipline où bah, on peut partir à la faute, mais de toute façon, si on ne prend pas ces risques-là, on ne sera pas sur le podium. Il n'y a que trois places qui comptent au championnat du monde. Et donc, il faut accepter de, de prendre les risques parce que tout le monde va les prendre et tout le monde pense avoir une chance d'être sur le podium et d'ailleurs il, il y en a beaucoup qui ont une chance d'être sur le podium donc il faut que je retrouve ce même état d'esprit que j'avais à Pékin
4: ouais.
0: Espérer également que les conditions de neige soient optimales car comme il n'est plus tête de série, Clément Noël ne partira ce matin en première manche qu'en 15 e position c'est-à-dire bien après les meilleurs et sur une piste qui sera forcément un peu dégradée
2: Isabelle Langer pour RTL. Et on fera le bilan de ces mondiaux de ski en France ce soir sur RTL. Dans On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h15. Invité l'ancienne championne Perrine Pellen, directrice générale de ces championnats du monde. Invité également Alexis Pinturo. En football, Strasbourg sort de la zone rouge pour la première du nouveau
3: coach Frédéric Antonetti. Victoire 2-1 face à Angers. Hier soir, cet après-midi, place au Paris-Saint-Germain qui va tenter de redresser la barre après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les Parisiens affrontent Lille. Ce sera à suivre à partir de 13h. Six autres matchs sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, notamment Rennes contre Clermont. Ce sera à 15h. Lens contre Nantes à 17h05. Et puis ce soir, l'OM qui se déplace à Toulouse. À suivre en direct... Dans dans RTL Foot à partir de 20h.
2: C'était la Saint-Valentin cette semaine et on vous a parlé sur RTL, on vous a parlé d'amour. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et on continue de
3: vous parler d'amour dans le dernier épisode de notre série RTL. L'amour de 7 à 77 ans. Chaque jour, une nouvelle rencontre. Presque 77 ans. 76 pour Gisèle et ses 54 années de mariage avec son époux Jean et elle nous donne sa définition de l'amour.
0: La vie ensemble, avec plein d'événements, des sympas, des beaucoup moins sympas. Pour moi, c'est ça l'amour. On s'est mariés jeunes, notre fille qui a 54 ans, c'est pareil que le nombre d'années de mariage. Et des petits-enfants <rire> voilà. Alors, j'ai deux petits-enfants de 23 ans et 21 ans. Une fille, un garçon. Est-ce que voilà. c'est compliqué, 54 non. ans de mariage Non, c'est pas compliqué. Et je vais même dire que plus ça va, moins c'est compliqué. Voilà. Parce qu'on se dit, euh, je suis arrivée à passer tout ce temps, euh, c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est difficile et qui m'arrive euh, de penser. Qui partira le premier et comment on fera pour vivre l'un sans l'autre Mais c'est très fugace, hein. on ne pense pas qu'à ça non plus, hein. heureusement. Et encore amoureuse Ah oui, ben bien sûr quand il ne m'énerve pas. Ça arrive souvent De temps en temps, comme tout le monde, mais je l'énerve aussi, probablement. Quel conseil vous pourriez donner pour euh, atteindre également 54 ans de mariage La patience, toujours le respect de l'autre, et puis surtout serrer les coudes quand il y a eu des moments difficiles. Donc c'est des efforts euh, tous les jours Pas forcément des efforts. Hein. Ce qu'on veut, c'est arriver à tenir le coup, à rester ensemble, qu'il n'y ait pas trop croche ça, ça fonctionne Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais pour le moment, ça marche. <rire> Merci. Mais pourquoi
2: qu'elles sont sorties. C'est beau l'amour qui dure. Hein. 54 ans de mariage. Fait rêver, hein. Formidable, formidable témoignage signé euh, Mathieu Lopineau pour RTL. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à